0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 9 de maio de 2023 e o Golden State Warriors foi até Los Angeles e perdeu, hein? Grande vitória do Los Angeles Lakers de LeBron James, e Anthony Davis e Looney Walker. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, muitas histórias para contar dessa noite, acho que dá para dizer, essa grande noite de playoff com esse grande jogo. Também teve outro jogo, viu? Nós vamos falar dele em outro momento. Mas agora, Lucas, acabou? Acabou a dinastia do meu Golden? Pode trocar todo mundo? O Lakers, vai... o Lakers já está encomendando o anel de campeão, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem? E em vias de ficar tudo ótimo, viu Guilherme? Porque hoje tem um jogo 5 né, entre Phoenix Suns e Denver Nuggets e eu tô bem confiante que vai ser um grande jogo de basquete, né? Que é a minha única intenção aí, é assistir grandes jogos de basquete. Então eu tô bem confiante que vai vir mais um grande jogo de basquete, como foram os últimos dois dessa série do Phoenix Suns. Mas agora é hora de falar de Los Angeles Lakers, hora de falar de Golden State Warriors, jogo 4 uma carinha de jogo 4, viu, Guilherme? Que é onde as equipes já se conhecem bem, né? As equipes já utilizaram algumas estratégias, algumas dessas já não funcionam mais, mas ainda tem espaço para novidade, né? ainda tem espaço para ajuste. E, cara, antes de, de comentar né, os desdobramentos do, do resultado, que, que jogo, né? Que jogo de basquete que que atuação dos técnicos né, foram é, boas sacadas, boas leituras né? fizeram o que podiam fazer com os elencos que tinham e proporcionaram um baita jogo de basquete né? gostei muito do que fizeram Golden State Warriors e Los Angeles Lakers no, na noite de ontem e Guibas, um jogo decidido na reta final um jogo onde o Golden State dominou o placar na maior parte do tempo, né, ficou maior, mais da metade do jogo à frente no placar, é, o Lakers dominou mais ou menos um terço do jogo no placar, então assim, se olhava para o jogo, o Golden State estava na frente, né, se olhava para o jogo, o Lakers estava correndo atrás desesperado, e em certo momento pareceu que havia aquela avalanche do Golden State, né, aquela, ah, agora o Curry que ainda não está matando bola, só falta isso no jogo dele, vai cair algum vão cair algumas bolas dele aqui e essa vantagem vai desgarrar e teve um momento ali no final do terceiro quarto mais ou menos que estava nesse aparentemente indo para esse caminho e no momento sem assim, Anthony Davis em quadra até o, o time do Lakers conseguiu uma run assim meio inesperada né com com LeBron com o Danny Schroeder com Austin Reeves e amenizou, né, a, a, o prejuízo que ia se formando naquele momento e, tive, assim, deu ao Lakers a chance de entrar sem estar sem perdido o jogo no último quarto, né, então foi um jogo com algumas storylines dentro do jogo, Guilherme, e queria saber de você onde é que a gente deve começar aqui, do comecinho mesmo?
1: Lucas, não sei se você tá familiarizado com um cachorro-vidente, né? Acho que Opa. talvez seja um, um momento... Eu tava né? guardando ele pra falar aqui, motivos
0: pro que o Golden State ainda pode confiar, né? E o primeiro motivo era o cachorro caramelo.
1: É, o cachorro vidente, Lucas, ele tem apontado aí os resultados das séries. É um TikTok, né? É Air Korg. no TikTok aí que... Bom, até agora, tava sendo motivo de riso pra, pra todo mundo, né? Porque, enfim, quem acredita num cachorro, né? Mas agora é motivo de esperança. É, porque ele apontou... Ou desesperança, né? Ou dá desespero mesmo, né? Porque ele apontou a sequência de vitórias da série, né? E até agora tá tudo certinho. E no final... Cara, o pior é isso, Guibas.
0: Normalizaram, ele meteu uma cesta de cima da escada, né? Porque ele não, acerta o resultado. Isso. E não Porque, só tipo, isso. Porra, não, era tá c... não era pra ele acertar a c... de jeito nenhum. Não, ele é um cachorro vidente
1: isso? e habilitosíssimo no basquete, Porra, né? Esse cachorro mete é mais bola que o Paul
0: na é série, velho. Se for então,
1: contar... <risos> não, eu fico pensando, eles filmaram todos é, em sequência ou só as que Não é caem? possível,
0: velho. Não é possível que, que ele tenha aproveitamento de 7 de 7, né? Eu, eu espero que seja 7 de 107 no mínimo, né?
1: E como é que ele sabe qual é o lado... Ah, porque assim, a plaquinha tá virada para a câmera, mas tem uma plaquinha virada para ele também, com o Golden State Não,
0: pô, claro que não. O cachorro, ele, se ele é vidente, Guilherme, ele tem que deixar... Ele ah, não pode okay. se deixar influenciar pelo que ele pensa do jogo, né, da série. Ele tem que meter okay. a bolinha para cima e ver o coração da, das, das bolas. O coração Entendi. dos baldes.
1: É. Às vezes eu não entendo bem como é que funciona o ramo do cachorro vidente, né? Mas nesse momento, Lucas... É o maior é. vidente
0: desde o do, do povo Paul, Guilherme, da, daquela é. Copa.
1: Ah, tá na disputa, né? Tá certamente na disputa. Mas é. tem que macetar,
0: né? Porque o povo Paul, pelo amor de Deus, ele fez a Espanha ser campeã naquele ano.
1: Pô, aí não dá, né? Aí tudo de um a zero, né? Porra, até um perigo aí de, de, de videntes que não, não tem muita destreza no. No tato, né? Não, acho que não, o forte, o forte do, do povo não é o Tato, né? E aí, é. pô, só dá pra postar um a zerinho mesmo. O Lucas, é, mas assim, nesse momento a torcida do Golden State se apega ao Cachorro Vidente e a maior virada que a própria franquia tomou, né? Sair de um 3-1, uma série decisiva. É, aconteceu com eles, mas eles eram um eles eram um 3 na situação e o Lebron era um né? E né? Agora... Aconteceu
0: com eles na série anterior também, né? Contra o KC. Eles estavam 1 a 3 e viraram. Tava
1: é verdade. E assim, na... na... Na melhor das hipóteses, ainda trouxeram o Kevin Duran né? De, de... No pacote ainda dessa virada.
0: Foi um 5x3, Agora... um na verdade, né? Porque foi 4x3 a, a série e depois pegaram o, Durant,
1: foi, a pegaram o Durant. Então, nesse momento, assim, para Na minha opinião, Lucas, esse jogo era muito decisivo. Tem que ser justo aqui. Achei que o Golden State ia levar, mas esse é o tipo de jogo em que você ganha a série. Me parece que a série estava na linha, naqueles minutos finais, naquelas sequências finais. E me parece que o Golden State se comportou como se tivesse mesmo. Durante o que estava acontecendo e, sobretudo, depois. Acho que para o Lakers estava na linha, mas, assim, se você perde um jogo desse, você ainda tem mais três com a série empatada. Agora, para eles, com um, dois, contra, era, era uma situação de, de barril, assim, Lucas. E a derrota é pesadíssima. É um time histórico, é um time que já fez coisas inimagináveis na NBA. Bateu, por exemplo, o recorde do Michael Jordan, de melhor campanha da história da Liga. Meteu 16-1 num playoff. Então, assim, esse time já fez de tudo pra gente olhar pra ele e falar que ele tá desenganado da medicina. Mas, assim, a gente tá apelando pra dinâmicas que são extra-quadra, né? Um histórico lendário do time, um cachorro que... Evidente e muito bom de basquete, coisas assim. Porque enquadra, Lucas, assim, é um playoff. Hum, deixa eu usar a palavra adequada. É um playoff frustrante do Golden State, embora com grandes momentos, né? É, não fez uma boa série com o Sacramento. Em vários momentos pareceu que ia perder. Pô, mas é o Golden State, né? Mas é o Stephen Curry. Stephen Curry vai lá, te mete 50 pontos na cabeça e ganha o jogo. Num jogo que não. Cara, não tava com o cara que você ia ganhar, mas ele foi lá e ganhou. Uh, essa série aqui, me parecia que o Golden State tinha mais artifícios, vamos dizer assim, né? Tinha mais possibilidades, tinha mais alternativas. Parecia o elenco, inclusive, com mais rodagem junto e com mais soluções. Mas, Lucas, a impressão que dá é que... Cara, tá preparado que eu vou mandar?
0: Ok. Peraí, 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 peraí.
1: Vai. Preparou? Ó, os ouvidos mais sensíveis vão ficar um pouco incomodados como o que eu vou dizer, então cuidado Darwin Han tá dando notático tático no Steve Care, Lucas Ih, rapaz notático tático Outcoached Tá com carinha disso, Lucas
0: é, Vamos lá, Guibas O que, que aconteceu ontem, né? Que, que, que me, que me gostou tanto, né? Que eu olhei, cara, cara isso me gusta, né? Primeiro, o Golden State ele traz o, o Luvinha para o time titular com a intenção de trazer o Luvinha para esse pick and roll, né? Porque o que que o Lakers estava fazendo, né? A gente falou isso desde o jogo 1, a estratégia número 1 do Lakers é limitar os pontos. É, de bolas de três pontos de Curry e Klay Thompson, e pontos no garrafão de maneira geral, né? Então se vai ter Draymond Green chutando, se vai ter Andrew Wiggins chutando, se vai ter John Michael Green chutando, Gary Payton, David Chanson, Kevin Luna, e tudo bem. Desde que não seja dentro do garrafão, e Clay Curry tirar qualquer tipo de, de possibilidade deles arremessarem, essa é estratégia principal da defesa do Lakers, o Lakers é um time excelente defensivamente, e essa excelência defensiva é muito porque o Anthony Davis é um patrulheiro, né? Ali embaixo do garrafão. E. embaixo da cesta, né? Dentro do garrafão. E limita muito os pontos do, do Golden State ali, né? Do Golden State de qualquer outro, né? A gente lembra que contra o Memphis ele teve o quê? 800 toques por jogo? Acho que foi essa a estatística dele, oficial, né? 728, é... Lucas. 728, para ser exato. Né? Isso. Então, é um um trabalho número um do ataque do, Lake, do Golden State tem que ser, pô, não funcionar essa estratégia do Lakers, né? Então eles tentaram, ao longo da série, maneiras de tirar o Anthony Davis do, do de lá de baixo, né? E o que eles encontraram dessa vez foi trazer o, o jogador que o Anthony Davis estivesse marcando para o pick and roll, né? Que aí o Anthony Davis, ele não pode ficar embaixo se é o Curry quem tá com a bola, né? Se é o Curry quem tá com a bola e e vem o um jogador fazer a screen, né? Vem fazer a parede no jogador que tá marcando o Curry, você tem que trazer o, o Anthony Davis. Não tem como você não trazer aquele segundo jogador para evitar a bola de três pontos do Curry, né? Porque o, o Curry é um cara que não pode ter nenhum espaço. Então, o Anthony Davis vem até, até fora, né? É, e com isso o Golden State abriu o jogo, né? A partir daí o Golden State tem os passes do Curry que vão gerar pontos a partir daí o Golden State tem um monte de, de opções, né, e isso foi tentado de outras maneiras pelo Golden State, mas nesse jogo foi, no jogo 2 deu bem certo, né, foram muitas assistências do Curry naquele jogo, é, o Lakers reajustou a sua marcação, tirou o Anthony Davis do Draymond Green, né, tirou o Anthony Davis do... É, no jogo 2 no jogo o, o Golden State trouxe o J. Michael Green, né, que abria também para chutar, então trouxe essa dinâmica diferente aí para a defesa do Lakers, né? E para esse jogo o Golden State traz o Luvinha, e o Luvinha, ele não é um arremessador, né? Mas ele é um cara que vai muito rapidamente chegar na cesta, né? Ele é muito ágil, né? Então ele se colocava em posição de receber esses passes, ficar embaixo da cesta, e lógico, se a ajuda viesse, se antecipasse e vi e co cobrisse o Luvinha, né? Na, ao momento do passe do Curry aí tinha o Draymond Green para tomar a decisão né? porque normalmente era o Lebron quem cobria o, o Luvinha pro Luvinha não ficar enterrando o tempo todo né? e aí abria o, o Draymond Green completamente para fazer um passe ou receber um passe né? e criar pontos a partir da, de todo esse pick and roll do central do Curry né? então o, o The State teve o que não teve na série inteira que é um caminhão de ponto no garrafão né Fazer mais ponto no garrafão que o Lakers foi a estratégia do, do Steve Kerr nesse primeiro tempo, que deu muito certo. E... Nesse momento não estava ninguém dizendo assim, nossa, o Darvin Ham está dando um, um nó tático no, no Steve Kerr, né? porque a estratégia do Steve Kerr deu, deu certinho, né? Deu beleza. Pro segundo tempo, o Anthony Davis veio marcando outra pessoa, né? O Anthony Davis saiu desse pick and roll, e o que, que o Darvin Ham fez? Cara, eu vou apostar que o Andrew Wiggins não vai acabar com o meu time. Então, ele colocou o Anthony Davis no Andrew Wiggins, que é um cara que não vai fazer a screen, porque ele é um chutador, ele é um que espaça. Então, não adianta tanto eu trazer o Andrew Wiggins para fazer o pique se quem vai ficar espaçando a quadra vai ser o Luvinha, vai ser o Draymond Green, né? É, então, tira a ideia do espaçamento, das outras peças, né? De você meio que isolar o dois contra dois. Então, a Tony Davis ficou livre para patrulhar o garrafão no segundo tempo, apostando que o Andrew Wiggins não ia matar um monte de bolas de três pontos, né? Porque o Andrew Wiggins teve espaço para matar essas bolas, né? É, e ele chutou um de quatro no segundo tempo. Então, o Lakers apostou no nesse ajuste dentro do jogo, ao que o Lakers não conseguiu fazer no jogo 2, né? Se reajustar dentro do jogo, e foi um sacode do Golden State. É, mas dessa vez o Lakers estava preparado para inovar, né? E a gente viu que a marcação no Curry foi completamente diferente do primeiro para o segundo tempo. E do outro lado da quadra, Guibas, o Lakers fez algo na reta final do terceiro quarto e restante do último quarto, que foi, cara... Até o Lebron falou sobre isso no final do jogo, né? Perguntaram para ele dessa estratégia de colocar sempre o Curry para defender, né? Tanto o Lebron quanto o Tolani Walker, é, o Austin Reeves, né? Então, envolver muito o Curry defensivamente. E o Lebron falou que ah, era exatamente o que eles estavam fazendo com a gente no, primeiro, no, no, no jogo, do outro lado da quadra, né? O Curry trazendo o Anthony Davis, o Curry me trazendo. E aí você tem que ir lá e defender, né? É, você, bu, tenta os melhores arremessos eles estão fazendo isso e a gente também tá fazendo isso, então o Lakers envolveu muito mais, né, aquele Lebron que escolhe matchup, a gente voltou a ver em algumas partes desse jogo 4, né, que era um, um, um tipo de Lebron que a gente ainda não tinha visto, né, um Lebron com a bola, boa parte do tempo, e decidindo, ah, agora eu quero que esse fulano aqui me marque, então vem aqui fazer a, fazer a pique para mim, né, e isso liberou um um espaço para o Lone Walker ser quem foi, né? E o Lone Walker decidiu o jogo, não adiantava nada criar esse espaço se o Lone Walker não metesse essas bolas, né? Então as escolhas defensivas do Golden State é, ajudaram para que, que, enfim, o Lone Walker fosse o, o, o cara decisivo da partida e vai ficar para sempre como o jogo do Lone Walker, cara. 15 pontos no último quarto, cara, isso é coisa de... A pegar essa estatística, não lembro agora quem foi, mas era, desde 97, era LeBron, Kobe, Sheck, não lembro se Anthony Davis, talvez, não, Paul Gasol e Lonnie Walker, jogadores que meteram 15 pontos no último quarto de um jogo do Lakers de playoff, né? Então foi esse tipo de, de, de quarto, né, pro Lakers, um 27 a 17, que só teve condição de existir porque o Lakers não deixou o Golden State desgarrar naquele terceiro quarto que parecia que ia desgarrar, né? E concordo muito contigo quando você fala assim, cara, era um jogo muito mais decisivo do que se, se pensa para um jogo 4, né? Acho que se fica 2 a 2 o Golden State tem muito, muito controle da série, é um time que joga muito bem dentro de casa, o Lakers é um time que não perde em casa, né? Até agora não perdeu nesses playoffs jogando em casa, então, se você faz um dois a 2 ali, pô, você tem dois jogos em casa e e o controle moral da série, né? O 3x1 deixa o Golden State sem condições de errar por três jogos. E é um time que erra, né? Um time que... Você falou, né, Guilherme, os playoffs são frustrantes do Golden State. É, são agora seis derrotas né, e cinco vitórias. E é mais ou menos o que foi a temporada, né? Bem, assim, não mudou tanto os resultados do, do que foi o Golden State da temporada para o Golden State desses playoffs até agora. Então, às vezes é o que é, né? Mas é o é o que é faz parte também do que o Steve Kerr falou, né? É um, cara, eu não duvido nada desse time aqui, né? Do meu time, no caso. É, a gente já fez de tudo e tem que jogar ainda, né? A série acaba quando alguém ganha quatro jogos e não tem nada decidido e acho que é, é essa a vibe, né? Porque o Golden State vai pra casa agora, onde joga muito bem, onde costuma jogar muito bem, e um jogo de cada vez não parece tão impossível assim, né? Porque do outro lado, de, desse lado, né? Tem Curry, tem Clay Thompson, tem Draymond Green, tem, enfim, um time acostumado a vencer jogos. Eu não sei se eu, se eu compro tanto o Notático, viu, Dibas? Eu acho que é, assim, uma série muito bem. Muito bem, assim, muito bem jogada dos dois lados, né? uma série que o jogo 1 um e o jogo 4 poderiam ter ido para qualquer lado, os dois foram para o lado do, do Lakers, acho que fala mais um pouquinho assim do daquele chavão, né, das defesas, né, é, que ganham campeonatos, né das defesas que são mais decisivas em playoffs, e a defesa do Lakers já há muito tempo vem tendo um, uma marcha muito muito forte, né, não sei se existe marcha forte, acho que tem, né, tinha até um era raça forte, né? Era que tinha um carro aí que, que era muito forte. Mas, enfim, o Lakers ele consegue atingir um patamar defensivo que a gente já viu o Golden State em outras ocasiões a alcançar, né? Era a melhor defesa da NBA em defensive rating em vários desses anos que o time foi né, supremo dentro da NBA, né? E esse time do Lakers é muito, muito forte defensivamente é, e às vezes a bola não cai, né? O Golden State teve bons looks pra empatar esse jogo, pra ficar na frente. Você até tuitou, né, Guilherme? Toda vida que o Curry arremessa, você pensa que a bola vai cair. É... Então, assim, não é que o Curry tava tentando bolas impossíveis, né? É... Talvez impossíveis pro... até pro cachorro, né, Guilherme? Pro cachorro incestador, mas não pro Curry, né? E essas bolas não caíram, especialmente no segundo tempo, né? Foi um jogo de, de aproveitamento de 20% pro Curry, e 30% para o Klay Thompson de bola de três pontos, você pensa assim, pô, por mais que a defesa tenha sido avassaladora, não é, o que, não é o que se espera, né? Porque os Splash Brothers são acostumados a lidar com esse tipo de defesa, né? Então, poderia ter ido para qualquer lado, viu, Guilherme?
1: É, assim, esse tweet tem mais a ver com o Curry do que com os arremessos, a qualidade dos arremessos no sentido Sim. estatístico do termo, porque... Muitas dessas bolas eram... é até um pouco por isso, né assim, mesmo a bola sendo arremessada do jeito mais improvável possível, você acha que vai cair porque ele é o Curry, mas acho que desde que a defesa travou o Golden State no último quarto, os arremessos foram muito ruins, assim inclusive acho que dois para mim são sinais assim, de, de péssimas decisões, cara não tenho nada contra arremessos de três em qualquer contexto, sou um grande entusiasta da ideia. Mas teve, foram dois seguidos do Clay Thompson. Que, assim, se eu fosse torcedor do Golden State, Lucas teria tido vontade de bater a cabeça no sofá, né? na parede, não, porque, pô, por uma hora daquela você bate a cabeça na parede, você desmaia e perde o final do jogo. Foram dois, teve um até que tem uma imagem, né, que o Steve ficar um pouco desesperado, assim, com a decisão. Assim. É uma extrema confiança, claro, é, um, é o segundo melhor arremessador da história, não vinha num bom jogo, mas, assim, Cara, remesso muito ruim, muito espetado, com gente na frente, sem flow, num jogo que ele não tá matando bola. É, assim, as do Curry, eu, cara, Curry um contra um contra um big, seja ele versátil ou não, eu topo. Qualquer remesso do Curry é um bom remesso, acho que essa é, um, é, um bom, é uma, boa, uma boa ideia, vamos dizer assim, é... Acho que tem dois problemas. Antes, né, de falar desse, duas, duas vertentes de olhar problemas, né, pro, porque eu acho que foi a temporada e a série do Steve Care. é. Mas antes, Lucas, seis jogos, o que o time já perdeu nesse playoff, é o máximo que ele perdeu em anos que foi campeão, em playoff. né? Então, se o meu Golden varrer todos os jogos de agora em diante, né, ganhar tudo que tiver, ganhar essas três seguidas do Lakers, varrer final de conferência contra o Suns ou o Denver... E varrer a final da NBA contra a Heat, Knicks, é, Celtics ou Sixers, aí ele empata ainda, né? Com a pior campanha da história do, desse Golden State de recente, em playoff, é, em que foi campeão, claro. E se você somar duas temporadas daquelas do, com Kevin Durant lá, o time não perdeu, nas duas temporadas de título, seis jogos, né? Até porque teve uma perdeu uma só, então é meio, chato, é meio chato falar isso. Mas na outra perdeu quatro. Então assim, é, é, muita, é muita derrota, é um, não é algo que você espera de um time desse tamanho. Mas enfim, esse ano o Oeste está muito duro, está muito pesado. Falamos ao longo, ao longo do ano todo de como o Oeste estava duro, como tinha equipes difíceis de serem batidas e como o Sacramento era um time fantástico. Então perder três para aquele Sacramento... Eu não acho que seja de mérito e vencer aquele time foi um grande mérito de um time muito muito forte. Chega uma final de semifinal de conferência contra um Lakers de LeBron, Anthony Davis, perder três jogos, pô, não tem nada demais, né? Mas se você virar, meu Deus do céu, tô fechado. Mas assim, acho que você, você circula um ponto assim, Lucas, que para mim é chave assim, né? E aí eu começo aqui a falar quais são os problemas. Esse é o Golden State da temporada regular jogando bem. Né? O Golden State teve bons momentos da temporada regular, onde eles venceram jogos grandes. E, de fato, não foi um time que embalou vitórias. É um time que perdeu muito. E, fora de casa, perdeu demais, demais, demais. Né? É, foi assim: foi muita superação do time ter vencido jogos em, em, em Sacramento. Venceu dois, numa série pesadíssima, inclusive um jogo sete. Num, não é fácil fazer o que eles fizeram, é, foi muito pesado emocionalmente um time que não vence fora de casa, vencer contra uma plateia daquela, naquele nível, e agora perder duas em Los Angeles, não é exatamente demérito, você tem um mando de quadra, né? mas aí vai custar, vai pesar o jogo 1 um que você perdeu. Enfim, acho que esse time é um time imperfeito, é um time de 44 vitórias, é... O time do ano passado, que era um time que voltava, que buscava o título, terminou com 53 vitórias. Esse é um time de 44 vitórias. É um time que vinha de um ano pós-campeão, claro, com o envelhecimento de suas estrelas, mas com a possibilidade de evolução de vários dos seus jovens, coisa que não acontece. Cara, eu não sei mais como defender o Jordan Poole, tenho tentado defendê-lo, mas um jogo desse tamanho... É... E situação... você não acha que ele
0: merece uma temporada inteira de absorção? ele tomou um soco, velho. <risos> você não acha que é justo assim? Porra, tá, pô. Fica essa temporada aqui é, você tá livre. A partir da próxima, a gente corre. Tá,
1: ok, ok. É... Segundo o consta, o ambiente tá péssimo, né? Os insiders lá de São Francisco tem postado durante já a série do Sacramento. Ambiente péssimo ao redor de Jordan Poo o um elenco, vamos dizer assim. E nessa série é trágica, né? Assim, a participação do Jordan Poole é nula, ontem não pontuou. Você não espera que o Jordan Poole não pontue, né? É... E assim, eu acho que quando a gente olhava para esse elenco na off-season, a gente olhava com muito entusiasmo. Não só porque o time vinha de ser campeão e as estrelas são, são fodas, né? Os caras crescem em momentos decisivos mas porque existe um viés de alta dos seus principais jovens talentos, né? Não aconteceu, não aconteceu. O Cominga não virou jogador de rotação, o Moses Mood, que eu adoro, né? Acho um baita jogador, e tem um ótimo perfil BR também no Twitter, né, Lucas? Baita perfil BR.
0: Pô, bom demais. E, cara, jogou muito ontem. Hein? Jogou Muita muito. Muita merda, como jogou?
1: É, para mim, ele é o, o cara mais jogável dessa juventude hoje, assim, né? E acho que o Chico Kerr também, é o cara que mais joga, né? Jogou muito, jogou muito, defende, toma boas decisões, tem chute... Mas assim, quando a gente olhava, a gente olhava para Moody, Kuminga, Poo, pô, aumentando o protagonismo, não diminuindo o protagonismo. tinha tá, o Wiseman, um, né? Wiseman, você não vai assumir, você não vai ter mais arremesso que o Curry, que o Clay, mas você vai ter um pouco mais de volume, você vai ter um pouco mais de pontuação, você já vinha de uma baita temporada do Jordan Poo, e assim, ele entregou 20 pontos por jogo nessa temporada, né? Então, assim, Lucas, acho que teve, tem muita coisa que deu muito errado, né? Até. Acho que ele é... tá com
0: medo de levar o soco, Guilherme, porque ele tomou o um soco jogando bem, né? Vindo de, de título. Já apanhou.
1: Porra, eu acho que soco nunca, nunca é uma coisa que te deixa tranquilo, né? Tem o Vovô Garoto também, Lucas. A gente sempre fala tão bem do Vovô Garoto aqui, que é Von Lune, né? Carinha de velhinho, 26 aninhos só. Porra, é assim. É, é assim, se, se, se tem nó tático nessa série do. Do, do Ham no care o que tem de dominação pura e absoluta do Anthony Davis no Vovô Garoto, que é assim, até piada O ponto que tiver que inventar, ou não inventar uma situação de saúde que só deixa ele de jogar uns minutos né? é que, e... mas, assim o Golden State é porque,
0: cara eu não sei se chega a ser notático porque é a simples existência do Anthony Davis, né o Golden State não pode entrar em quadra com dois não chutadores, porque senão o Tony Davis vai patrulhar o garrafão, velho. Não dá pra ficar dois não chutadores. E você quer o Draymond Green em quadra, você não tem como não querer o Draymond Green em quadra. É, lógico, quando o Draymond Green não tá, segura a bronca aí que é volume, né? Porque é, você até acha né, que ele é subestimado mesmo, é um cara que... Quando você vê a, a run dos playoffs do ano passado, quando você vê a série que ele fez contra o Sacramento Kings, fundamental, né, nesse time, mas tem o, o ônus e o Bônus ser fundamental ou não, né? Então ele, ele some nessa série e meio que. Pô, tá tudo bem, ninguém espera tanto do Kevin Lewin mesmo, né? É, então tem esses dois lados, né? Mas, assim, o fato dele não jogar, acho que fala muito de um ponto de partida do Golden State. Não é que assim. Até o Golden State tentou, né? Com ele de titular e o Draymond Green, e... mas fica muito confortável pro Anthony Davis, né, defensivamente, porque você sempre vai ter o... em quem se esconder, né, em quem se escorar para ficar ali embaixo, né, então o Golecete falou, pô, não dá para jogar com dois não chutadores, se esse não chutador, né, for... Aí, até agora veio, né, o Gary Payton, que não é um, exatamente um chutador, mas ele vai agir muito rápido no pick and roll, né, e até matou é. bolinha que, que fez você tweetar, né, Guilherme? Matou bolinha de três é que, que não tinha ninguém, mas não acreditando em divindades, né? Porque o Guilherme <risos> Peito começou a meter bola de três. É, cara, o jogo parecia que ia pro Golden State, né? Até começar o último quarto, até começar o Looney Walker, a meter bola, parecia que ia pro Golden State. E aí eu não sei se é, se é justo você meter um notático tático se o Lone Walker meteu 15 pontos no último quarto, sabe? Ah, mas não, meu plano é era... O meu, é para... meu plano sempre foi o Lone Walker chegar no último quarto e meter 15 pontos, mas, velho.
1: Não, mas, mas assim, isso é parte do, do que a gente brinca, entendo, com, a entendo, a gente brinca com a ideia do tático. A gente brinca com a ideia do tático. Mas ainda que assim,
0: eu... o Lone Walker precisa meter uns jumpers
1: assim que... Mas ele mede essa bola. A gente falou aqui ontem do, do Lone Walker. Não é assim. beleza não foi ele o Rajabel. Você lembra o Rajabel contra o Lakers lá em... Quando ele era do Fila ainda, tipo, ninguém conheceu o Rajabel. Aí o Rajabel veio pra rotação do, pra, 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 naquela final contra o Lakers e tem um jogo que o Rajabel começa a fazer um monte de ponta. Ele fala assim, porra, da onde surgiu esse maluco, velho? Pô, não é isso. O, o Lone Walker era um bom jogador. Okay. A gente falou ontem do Lone Walker que Falou assim, cara, Sim, o Lonnie Walker é bom mas jogador. mas ele não tava
0: jogando na série, né? Ele não jogou então, na passada. mas qual é a
1: alternativa? Qual foi a alternativa? Então, nós, nós falamos aqui, você tava comigo ontem aqui. Você Sim, concordou Dibas. e ainda adicionou. Qual é o desenho tático da série? Mais bola para o LeBron? Não dá para ficar com o D. e Austin Reeves em quadro o tempo todo. Ainda que o Austin Reeves ontem fez uma partidaça. Partidaça do Austin Reeves. Agora, não dá para ficar com três ball handlers e, e moscando. Você precisa de um cara que seja capaz de jogar um contra um, que tenha arremesso, que tenha essa bola. E o Lone Walker é uma ótima solução.
0: 100%. E ele foi. Ah,
1: mas ainda assim, os arremessos que
0: ele meteu no jogo não são... Simples, sabe, equipas? Foi long to... Cara, pensa bem. Você tá indo para um, uma série de playoffs contra o Golden State. E... Um jogo super decisivo. E eu, eu te digo aqui, olha, no último, no último quarto, um dos movimentos primordiais do time vai ser bola de dois longa do Lone Walker.
1: <risos> Não. É assim, se você coloca assim, parece tosco. Mas você fez uma explicação muito mais sofisticada antes, que foi... Essa estratégia do Ham de atacar o Sim. tempo todo o Stephen Curry, que claramente colocava a possibilidade... Foi ótimo, foi ótimo. ...de que o, o, o Lone Walker atacasse o Curry num contra um e, poxa... Mas essa bola
0: ainda tem que cair, o que eu tô dizendo é isso. Essa bola é difícil, velho. Eu tô dando mérito aqui pro Looney Walker, eu não tô dizendo que foi cagada. Não, ele é dando... um bom jogador, ele é um bom Pô, jogador. Mas ele, foi, foi... ele é um bom jogador, mas ele meteu 15 pontos no campeão, no último quarto, numa atuação que... Na história do Lakers, que sempre ganha tudo, <risos> foi Sheck, Kobe, LeBron
1: não, ok Paul mas Gazol. assim Você entende que assim, ele, ele meteu isso, mas esse foi um jogo que ele meteu isso, e o cara que ele tava jogando no lugar era o D'Low, que meteu 4 pontos só, que é um cara que vai meter 20 pontos Sim. em você. Então okay. assim, não é por acaso, são as escolhas, e são boas escolhas, as escolhas que fazem efeito. E me parece que o Lakers, cara, o Lakers não era para estar com essa qualidade de possibilidade de ter escolha depois de montar o time faz, sei lá, 45 dias. Enquanto o Steve Care tem seis anos, oito anos, oito anos, ele draftou todos esses jogadores que ele não quer botar em quadra. Ele teve, sei lá, 6, 4, três, depende do jogador, anos para desenvolver esses caras e não consegue botar em quadra. E com o elenco que ele consegue botar em quadra, ele fica dependendo do que o Curry faça as mágicas que ele faz, e ele faz mesmo, porque ele é, na minha opinião, o maior amador da história do basquete, na opinião de todo mundo, o maior arremessador da história do basquete, e ele sustenta o time assim, sustenta jogos e jogos assim. Mas me parece que para ser o Golden State Warriors, você precisa ser mais que isso. Me parece que você não pode enterrar Jordan Poole numa série, claro que a culpa não é do, do Steve Cash o Jordan Poole virou sei lá, né, ele ia falar o pior jogador da NBA é disponível aqui, mas não consegui pensar alguém que não fosse ofensivo pro jogador ser citado nesse contexto esse é o nível, é, né
0: e, e lá em, no ano de novato dele que o Golden State só perdia ele era citado aqui, né ele chegou a receber o esse tipo de hate aqui com um dos piores jogadores. Não foi aqui, do foi
1: no Twitter, não foi? No Twitter ele ganhou a expressão, a gente compartilhou. E aí depois apareceu o perfil de Adam Poo Brasil, foi, um, foi assim, ah, não é possível. Agora, o caminhão de decisões ruins dos caras que estão em quadra, poxa, claro que isso tem a ver com os jogadores. Né? Então assim, nó tático é uma, é uma expressão engraçada para dizer que um técnico Sim. tomou melhores decisões que o outro e foi dominado. E parece
0: do Devin Han, velho. Ele foi cobiçado esse cara, Muito bom
1: treinador, velho. Muito bom
0: treinador. E o Bucks tá com outro lá, o Charlie Lee, velho. Tu só de olho, o que esse maluco faz?
1: E o coach Bud, sem ele, deu ruim, velho. Acho que é importante dizer isso aqui, né? Não, mas um ponto, assim. Acho que o Lakers encontra saídas que dá diante das situações que tem. Ele não montou esse time. Foi o time que deu pra ficar lá. É, e ao longo da temporada toda ele foi encontrando soluções. O Lakers ganhou um jogo do Golden State Warriors matando seis bolas de três. Agora, outro, jogando. Né? Outro, 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 o primeiro foi assim: é.
0: foi 21 a 6. O primeiro.
1: E correndo, jogando transição, tentando sexta-fácil quando dava. É um time que, que igual, igualou ontem jogo de transição com o E o que, que você achou daquele anos?
0: descanso do Lebron no último quarto?
1: Pô, muito a calhar. Muito acalmado. <risos> Teve uma hora saiu, sensacional. Ele
0: foi, bater, é, foi no último quarto. Foi lance livre pro Golden State e o Lebron sai, né? Eu, o Lebron vai sair faltando seis minutos, deve estar extenuado, né? E aí o Lakers, ele não senta, o Lakers avança, vira lateral, aí ah, pronto, voltou o Lebron. <risos> que porra é essa, velho? Se você vê no box score ele passou 13 <risos> segundos fora de quadra no último quarto.
1: Cara, o... tem uma hora do, do, dos minutos finais que ele erra é um arremesso de três, e aí na sequência o, o Rômulo fala assim, né? Eu o, o, acho que o o Lone Walker tinha matado umas três já. Aí o Rômulo narra assim... O torcedor do Lakers quer que essa bola vá para o Lone Walker. <risos> Porque... Agora, outra coisa, Lucas, que eu queria até trazer aqui para você como questão. Né? Velho... Hipo hipotético, né? Assim, é um cenário que não existe, okay. mas quero que você exerça seu potencial de imaginação. Fosse Anthony Davis, Lu Lucas, nascido em um país... Ali do leste europeu, de repente ali na Eslováquia, né? um país não tem tanta tradição no basquete. Ou pode ser até um país com tradição no basquete. Pode não. ser no Brasil, Guilherme.
0: Né? Queria muito que o Brasil bom no basquete.
1: Pode ser então, vamos lá. Fosse sim, sim. Anthony Davis nascido aí no Crato, ou eventualmente aí no...
0: Crato tem gente grande, hein?
1: Pô, claro que tem, velho. ou de repente aí no interior de Goiás ouvi nenhum, Zezé, cara, aquela música do Zezé de Camargo, que o Rolling Glasses mete assim, amigo, eu também tô indo mal, cara, é, pra mim é Jordan Poole e Cominga depois do jogo, na <risos> tá conversão, depois fala-se um pouco sobre isso, vocês não ouviram essa música, vocês não têm ideia de que é boa essa música,
0: eu ouvi... é Davis, eu também né? não tenho ideia se é boa não, Guilherme, Brasa, okay.
1: o Draymond Green já tinha dado uma cotovelada na boca dele ou não? assim, eu tô, tô brincando com essa ideia, mas me parece que o Draymond Green tá assim... Ah, é, é, ok. Eu não tô vendo o Draymond Green durão, sabe? Todo mundo é durão até enfrentar o Anthony Davis e o LeBron no playoff. É isso? Porque assim, já teve soco na cara de companheiro, já teve pisão no peito de... E ali, cara, cara, ele, ele tá deu uma joelhadinha ele... no jogo passado, hein? O... Eu não vi sequer um grito dele. A técnica que ele tomou foi por ser irônico ainda, né? A técnica por ironia. O irmão Green só é durão. Será que quando o juiz falou que gritar comigo
0: pode, mas ironia eu não aceito, né? <risos> Tipo aquele meme do, do, do feminismo e do racismo. Pode gritar comigo, mas não vem com, com ironia, não. Ironiazinha, né? Que eu não vou aceitar. É, cara, é difícil você... Eu não, eu não acho, eu não, eu não sinto isso, eu não tô sentindo a ausência de Draymond Greenzismo nessa série, não. Acho que ele teve dificuldades em dois jogos, né, de ficar em quadra. Acho que ontem poderia ter tido mais falta dele marcada, né, porque o Lakers provoca contato, né. Se você for marcar a faltinha, o Lakers vai deixar o, Anthony, o Draymond Green em situação de foul trouble todo jogo. Porque o Lakers busca muito contato e joga lá embaixo e é forte, e é grande, né, e é longo. E o Anthony Davis toca nas bolas todas, né? Eu, então, assim, eu acho que não, não tá faltando o Draymond Greenzismo, acho que ele tá fazendo o que dá. Fiquei muito assustado, velho. Aquela queda dele foi horrorosa. A queda dele foi... Porra, ele bate... A... Ele chicoteia a cabeça pra trás, batendo assim. É, fiquei muito assustado naquele lance ali. Mas logo na sequência, ele meteu a bola mais linda dele no, no playoff. Eu falei, pô, ele tá bem, né? É... Eu não acho que passa muito, assim, por imponência do Draymond Green e seu o Draymond Green, não. Eu acho que o... Cara, acho que o Golden State ficou faltando cair uns bolinhos, uns splashes ontem, velho. Pra esse jogo ter a ideia, pra esse jogo virar o que foi o jogo dois assim. No jogo 1 um e 2, em casa, né? O Golden State meteu mais de 20 bolas de 3 pontos. E ontem o time não meteu, né? O time teve as chances, teve bons arremessos, teve arremessos que não eram bons, mas que muitas vezes caem e alguns splashzinhos a mais ali, né, no segundo tempo ia ser night-night, né, ia ser 2x2, ia ser, pelo menos o Golden State ia ter mais chances. Na reta final teve suas chances ainda, né? teve bola do Curry, teve bola do Clay, teve uma jogada final ali do Steve Kerr, que o LeBron e o Tony Davis fizeram uma defesa bem básica ali, né, de troca, naquele momento troca tudo, é, e, e tá até assim sendo tratado como uma, uma super leitura, né, de defensiva do Lakers, mas, cara, aquilo ali o Lakers faz basicamente toda a posse, né, né um, foi uma jogada em que não, não, não deu certo pro Golden State, é, o Steve Kerr falou na coletiva, né, que tinha muitas opções para aquela jogada, imagino que uma era mais óbvia, né, que era o Clay no corner, a segunda, que eu acho que foi o Draymond Green tentou, era uma dunk do Wings, né. É, e aí tinha outras possibilidades do próprio Draymond Green, acho que o Dennis Schroeder não deu ângulo o Draymond Green naquele corte, né, o Dennis Schroeder, porque assim essa jogada funciona muito quando o, o adversário imagina que essa bola vai voltar no Curry, né, então o Curry bateu o lateral o Draymond Green e a ideia do Warriors, a ideia do Golden State era que todo mundo acreditasse que essa bola fosse pro Curry e meio que dobrasse no Curry, fazer o trap, né e aí o Draymond Green sairia livre em direção à sexta, aí sim, ia ter o espaço de 3 contra 2, e aí podia sair uma dunk do Higgins, um dunk do Draymond Green ou um corner do, do Clay O Dennis Schroeder foi brilhante nessa jogada, né? Ele não dá, ele não dá o ângulo para o Draymond Green, o Draymond Green tem que fazer uma curva bem aberta, bem longe da sexta, então assim, o passe para o Gary Payton já não existia, o passe de voltar com o Curry já não existia, e sobraram as opções apenas de Wiggins e Clay, nenhum dos dois conseguiu se desmarcar. Então eu estive que falar assim: era uma jogada, na teoria, com muitas opções, né? só que não foi bem executada. E acho que o Dennis Schroeder teve um papel fundamental nessa jogada. E lógico, toda a defesa do Lakers, né? LeBron e Tony Davis, é, também fizeram muito bem né as trocas, bem simples assim, mas ainda assim, sem dar nenhum espaço. Né? Né? E o LeBron, no último momento, percebe que o Wiggins ia correr para sexta e. e... Defende mais agressivamente, né? E a bola acaba com o Lakers. Ainda assim teve chance o Golden State, né? Porque o Lakers, por algum motivo, o Anthony Davis não perde tempo ali, a, acaba virando a bola presa. E na bola presa o Curry dá um jeito de sair com a bola. Ele se move antes ali. Eu não tenho 100% de certeza se ele fez alguma coisa ilegal ali, se ele se moveu antes do, da bola ser tocada ou não. Mas ele dá um jeito de... Ele busca essa bola, né? É, e também não só que ele busca desequilibrado, não, não pede tempo, o Steve Kerr disse que tentou pedir tempo, mas o Curry não teve a bola o tempo suficiente para o árbitro considerar o pedido de tempo dele, é, e o Golden State acaba sem chance ali, e por ter gastado o challenge ali naquela última, porque ficou bem claro que o Curry jogou para fora, né? só que você arrisca, porque se, se a bola resvalou no dedo do LeBron, você tem mais uma chance, né? mas aí a ironia, né? porque você gastou no challenge e perdeu, você perdeu o tempo, então, nem deu para apostar que o Lakers é, poderia errar os lances livres ali e você ter mais uma vez um, uma chance de empatar o jogo. Então, até você tentou, né, Guilherme? Uma sequência atrapalhada do Golden State na reta final. E, velho, não é, o, não é o que a gente se acostumou, né? E aí, quando a gente fala que o Golden State. É, a gente olha para essa temporada com uma certa é, estranheza do Golden State ou dizendo assim, pô, não. Não, não é o que a gente está acostumado, é por causa de coisas como essa. Quantas vezes a gente viu o Golden State ganhar uns jogos que você pensa que estava perdido, né? Foi isso no jogo 1, foi isso no jogo 4. A gente, em um momento você pensa, pô, tá perdido esse jogo. Só que ao invés do Golden State ganhar, no final estava perdido mesmo, viu, Guilherme?
1: Eu achei bem desastrado esse final de jogo do, do Golden State. É, teve a jogada do Draymond Green, né? Que, que a gente... É, você já saiu o podcast dele, Lucas, com a informação aí do que, que ele tentou fazer ali?
0: Então, foi essa jogada que eu acabei de falar, né, do, daquela última posse, é, que tinha algumas opções, né, o Steve Kerr fala que tinha algumas opções pra saírem e não saíram, tô esperando ansioso aí, viu, Guilherme, o podcast do Draymond Green. É, dei um do F5 jogo 3, foi rolado. derrota e saiu bem rápido, né, saiu bem rápido do jogo 3, acho que ele tá bem confiante pro jogo 4. É, hum. e dessa vez não, não saiu ainda, né, até corrobora um pouco essa ideia de que quando é uma surrinha, dói menos do que quando é um, um jogo apertado, assim, né, na surrinha ele lançou rápido, o podcast, né, tem que dar apertado... tempo para fazer
1: a pauta, né, durante o jogo mesmo, já, já é isso. prepara a No último quarto ali, ali, ele tava Tristão Topps em
0: ele. quadra, ele pensou, pô, já vou <risos> mandar ajeitar o estúdio, né, <risos> Tristotopos tá em quadra.
1: Agora eu fico imaginando as trocas de mensagem dele, Curry, Clay aí, as tantas da manhã, né? Porque segundo consta, essa foi a chave aí da vida. Será virada. que não é,
0: não é a ideia? Vamos dormir logo, que a gente sabe que tem que tirar esses prints de três da manhã, sendo que a gente tá acordado a noite toda. Então vamos dormir cedo. Acorda quatro, cinco e meia, diz que não dormiu e parte daí. é.
1: Não duvido de nada, viu, Lucas? Não duvido de nada. Os Lucas! De convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, viu? cafébelgrado.com.br Café Belgrado é um projeto de mídia independente, né? Estamos aí no, no grande mercado da NBA, no grande mercado aí dos podcasts nacionais, no grande mercado aí da comunicação independente, ou não, né? Ou dependente. E, cara, somos só dois aí nessa luta, né? Tentando atrair atenção, tentando conquistar seus ouvidos, tentando de alguma maneira viver disso, né? E não é fácil viver disso. Para isso criamos o plano de apoio do Café Belgrado, que na verdade é o seguinte, né? É um plano de financiamento coletivo que funciona de certa maneira como um programa de assinaturas a partir de R$ 9 apenas. Você assina o Café Belgrado e recebe como recompensa, né? Recebe o motivo da assinatura horas e horas e horas e horas e horas de conteúdo exclusivo para apoiadores. Faz o seguinte, digita aí cafebelgrado.com.br você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo brasileiro de podcasts que também estrutura a organização de comunidades que financiam seus produtores de conteúdo A Aurelo é onde o Café Belgrado está estabelecido é lá que estão os nossos episódios exclusivos para apoiadores. Esses episódios exclusivos para apoiadores eles são organizados a partir de séries, séries de conteúdo fechado, sobre os mais variados temas da NBA. Por exemplo, né, estamos chegando próximo ao draft. E, cara, nós estamos num draft que promete demais. Então, se você quer saber um pouco aí sobre o draft, tem a série amanhã, vai ser outro dia, em que a gente fala sobre os principais prospects das próximas classes. aí. A próxima classe é demais, né? você precisa ouvir esse, esse episódio. Tá lá, tá disponível, só apoiar com nove reais o Café Belgrado, tem mais, né? Tem, por exemplo, se você tá aqui e gosta de LeBron James, pois esse é o seu lugar, né? Porque nós temos o Reinado, a era de LeBron James, o Reinado tem duas temporadas já concluídas, é, dez episódios cada temporada, já estamos na terceira temporada sobre LeBron James, a carreira de LeBron James, a primeira temporada é sobre, antes dele chegar na NBA, até ele sair do Cleveland, a segunda temporada é toda sobre o Miami Heat de LeBron James, e a terceira temporada atual é o retorno dele para o Cavs. Nós estamos lá nessa terceira temporada. Já teve, vou te falar, né, os títulos né, os, dos episódios que você vai gostar. Ó. Episódio 301, Corpo São, Mente sã Episódio 302, B-Championship. Porque quem entende sabe, hein? 303, Bota Tudo em Uma Garrafa, entre outras coisas. Cara, essas são apenas algumas das séries do Café Belgrado tem muito mais do que isso mas muito mais, vocês não tem ideia de quantas séries você vai ter acesso quer dizer, você pode ter uma ideia, lê aí na descrição desse episódio, tudo que você vai ter acesso Cara, nem é tudo, mas vamos dizer assim tudo que você tem acesso ao apoiar o Café Belgrado a partir de R$ reais se desbloqueia tudo isso aí, tudo isso aí pra você ouvir a hora que você quiser por exemplo, né, tem uma série que a gente não fala muito aqui mas eu acho que muita gente aqui que tá ouvindo pode gostar que é a Belgrar Madness nessa série a gente analisa classe por classe de draft da NBA, de 2000 a 2015. 2000 a 2015, tem um episódio para cada classe, cara, essa é uma das melhores séries, na minha opinião. Guivas, eu
0: lembro quando gravamos episódios sobre a classe do Devin Booker e fui achincalhado, viu, por achar que ele era o melhor jogador da classe.
1: Então você pode ouvir isso e outras coisas lá. No cafébelgrado.com.br É muito mais coisa, eu poderia passar pelo menos uma hora aqui falando tudo que você vai ter acesso e não tô brincando não, eu poderia e passar Você podia passar
0: mais tempo, que você, você é bem prolixo quando você quer, cara. Eu acho que você poderia passar duas horas.
1: Caramba, isso foi um passivo agressivo? Um
0: não, foi elogio. Eu, okay. Assim, eu sou um okay. grande amante da contação de história, né, Guilherme? Então quando você pega um... você é capaz de transformar um assunto pequeno num, numa grande história é... sempre é motivo de elogio pra mim. Ó,
1: oh, faz o seguinte, apoia agora o Café Belgrado e escuta o episódio 1 da série Amanhã Vai Ser Outro Dia, Draft 2023, o Alien Wembanyama. Todo mundo tá falando desse menino aí, né? Será que ele é bom mesmo? O gigante francês, 43 minutos falando de Wembanyama... E o próximo draft, já tem três episódios sobre o próximo draft, estão disponíveis lá nos, nos agregadores. Daqui seis dias, né? O sorteio, meu Deus, velho, tá chegando a hora. Sete dias, Guilherme, dia Sete dias, dia 16, sete dias. Tô muito ansioso, tô muito ansioso. Daqui a pouco, hein, daqui a pouquinho nós vamos falar de draft. Daqui a pouco, assim, vai começar a ter um dia, um dia sem jogo. Acho que é, é possível ter dia sem jogo até antes, né, do, do sorteio do draft. Não é certeza, mas é possível... Mas com um jogo só, de repente a gente guarda um outro episódio para fazer no dia aí sobre o draft, porque esse draft vai ser vai ser histórico, certamente vai ser histórico. Então já vai entrando no clima, cafébelgrado.com.br, reais você desbloqueia tudo isso, 20 reais é o segundo nível de apoio, você desbloqueia tudo isso e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Um salve para todos os apoiadores do Café Belgrado.
0: Gui, eu queria falar da experiência que foi acompanhar esse jogo no Telegram, né? Ontem foi muito, muito intenso. É... Muita gente pensou em dormir no terceiro quarto, né? A sensação que dava do, do jogo era que, ah, o... o Lakers não vai aguentar e o Golden State vai abrir, né? Pelo menos esse era o sentimento geral lá no Telegram. Muita gente pensando em dormir naquele momento, só que o grupo tá lá pra isso, né? Então... Quem estava no Giannis ontem sentiu o que é a pegada do Giannis, né? Não dormiu, ficou e foi recompensado aí com um final super emocionante é, ou desrecompensado se a pessoa estava torcendo para o Golden State, né? Que talvez alguns preferissem ter dormido do que ver o time tomar um 27 a 17 no último quarto, né? Mas, de qualquer forma... É, viveu, né, Guilherme? Se amei ou se sofrer. Assim, se amei ou se sofrer, é importante que você se Se chorei se sorri. Se chorir, se, se, chorir, se sorri. Se sorri. É, pode ser se amei ou se sofrer também, que no fim dá a mesma coisa. Mas, Rodrigo
1: mas... Ávila, Rafael Faustino, Renato Rodrigues e Opa. Pedro Dantas esses são os queridos apoiadores do Café Belgrado. Tem a Dan Sandra aqui, mas também tem gente nova. Muito obrigado a todo mundo que chegou. Com o Belgradão, é um privilégio. O Renato
0: e o Pedro já receberam o um link para o eles apoiaram hoje, né? Eles podiam ter não dormido ontem já, viu? Vocês dois, mas tudo bem. Chegaram em ótimo dia hoje tem Phoenix Suns mais tarde, hein? Então vai ser um dia, mais uma vez aí, de muito apoio coletivo para ninguém dormir.
1: É isso. Tem destaque final, Lucas?
0: O meu destaque final vai para o dia intenso de hoje. Hoje é dia de... Torcer para Azarão, então o que é que eu vou fazer, Guilherme? Vou meter a bet no favorito, né? Vou meter a bet no Denver Nuggets, vou meter a bet no Manchester City, vou meter a bet na Unifacisa, desculpa, no Franca, porque tem Real Madrid contra Manchester City, tem Unifacisa contra o Franca e tem Phoenix Suns contra o Denver Nuggets, né? E o melhor lugar para você meter a bet no favorito é na KTO, KTO.com se você ainda não tem a continha lá na KTO, marca o Café Belgrado, marca a KTO e pergunta assim, pô, rola um free bet aí pra quem escuta o Belgradão, né, lá no Twitter, que a gente vai te ajudar nesse, nesse, nesse rolê aí, e lá é o melhor lugar pra você meter suas bets, né, tranquilamente, tranquilamente, Gibas! Temos chance aí hoje de Unifacis aprontar alguma né? NBB? Ah,
1: tem, tem chance, aliás, dois jogaços, dois jogos cinco, né, Minas e e Paulistano Paulistão. também, às 19h. E às 8h30, Franca e Unifacisa. O jogo do Minas é no Sport TV, ou o do Franca é na ESPN? É, pô, acho que são dois jogos com claros favoritos, né? Os times mandantes são favoritos. Mas acho que os dois assim, já fizeram por onde a gente chegar num jogo como esse e, e achar que tem jogo ainda, né? Achar que tem muitas possibilidades aqui para o que, que pode acontecer. Vou acompanhar muito, vou ansioso, né? Vou torcer bastante aí pro Unifacisa. No jogo do Paulistano e do, e do... Minas. Minas, Lucas, vou até, assim, não vou torcer para ninguém, né? Porque, pô, o Jack Johnson veio aqui, deu uma entrevista super legal, Paulistano, vários talentos bem, bem legais de acompanhar. Então vou ficar meio na, na mureta, né? Vou torcer Minas,
0: viu, né? Vou ficar com Eu Minas.
1: É. Tá, tudo bem também. E... Pô... Acho, acho que hoje esse City e Real Madrid deve ser o melhor jogo do ano, né? Então, pô, vai ser um negócio... De
0: futebol, né? Porque só de basquete, não, só de futebol... playoff já deve ter uns 10 já, não, esse ano, melhores. futebol,
1: futebol. jogo em Madrid, né? É... Então, expectativa do... Cara, não sei, tem expectativa de ser um jogaço. Acho que não muda muito onde vai ser o jogo nessa questão da de como as equipes vão jogar o City gosta de ficar com a bola o Real Madrid gosta de contra-atacar também mas também sabe jogar para sei lá são os dois melhores times de, do mundo o atual campeão da Champions contra o sei lá time que não tem Champions mas tem tudo o resto esse é um jogo que tem que assistir né até por isso Lucas a live de hoje não vai ser é, hoje não vai ter live né a gente vai vai deixar nosso ouvinte Foi
0: remanejada aí,
1: né remanejada para outro dia para ver mais gente com a gente beleza espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado apoie o Café Belgrado valeu forte abraço e até a próxima